0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: A Mina Perdida de Fandelver. Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Episódio 46, Hoje Não! Jogadores vão preparar fichas de PC para jogar. Da mesa para imaginação, agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Olá ouvinte! Saiba que esse espaço é reservado para anúncios de parceiros. Se você ou sua empresa tem interesse em divulgar algum produto ou serviço aqui, entre em contato conosco através do e-mail comercialrpgnext.com.br ou acesse o nosso Media Kit no site rpgnext.com.br e clique em Anuncie lá no canto superior direito do site Bom, então vamos lá se prepare que agora está começando o episódio No último episódio da aventura do Rusque na Bota
2: Essa aqui é uma flauta conhecidíssima da inspiração dos sete. ei, vamos. não temos tempo para perder com esses sonzinhos. elevan, sabe o que tem no final desse, desse corredor em linha reta? Uh, não, verne. uma porta. você quer abrir a porta? pé na porta e soco na cara? não, moleque. e ao todo temos cinco dele.
3: eu sou muito Mau!
4: <risos>
2: Clank, não ataque o que está
3: rindo! Eles são muito durões Não estou conseguindo roubar nenhum deles, me ajudem! Você atacou, caranhão! Maldito!
1: Clunk, eles são muito fortes!
0: Epa!
5: Eu, 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 eu... Dominus fermento! Dominus fermento!
2: É, que feitinho gostoso! Ah. Ainda não sua mocreia!
5: Agora você vai ver sua
6: bicha... Sandy, acaba com ela!
2: Essa foi uma batalha difícil Muito difícil
3: Olá, eu sou o Fernando Moura, jogador do Clank, o velho guerreirão E nesse episódio, o Clank aprenderá uma lição ou duas Amarra,
2: oh. muita dor. Fala pessoal, aqui é o Pedro te jogando com Verne e Veron, o bardo meio elfo que nesse episódio, né, isso aí, é o que temos pra hoje.
5: É, é. né? Salve pessoal, eu sou o Luiz Olavo Dantas, meu personagem é São Duval Maio, o Feiticeiro Humano, e neste episódio eu pretendo tentar passar adiante uma dádiva que eu vou receber.
0: <risos> Olha, legal, legal, legal. É
1: verdade. Fala galera, beleza? Sou o Thiago Santos, piloto Erivan, brisa noturna, o druida da floresta. E Sandoval, o que você diz para a face da morte? Na face da morte. Face cara. da morte, ou algo do gênero.
5: Hoje não. Isso, isso. <risos> ou talvez hoje sim. Não, 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 esquece isso, tá indo um roteiro errado. Uh... É... Olá pessoal, aqui é Vinícius
6: Watzel, e nesse episódio o mestre não me deixou brincar com o um monstro mais legal, poxa. Eu tinha que fazer a voz da madrinha Em tempo,
1: o monstro mais legal A gente continua gostando de você, tá? Mas, meu,
2: marcou eu, eu não tô feliz não
0: E eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura A mina perdida de Fandelver E nesse episódio Bola de Fogo
2: Sou eu, bola de fogo, calotadinho tá <risos> Cara, matar. vocês repararam? Ele, tá, ele guardou isso do dragão, cara, a vingança é. dele do dragão É
6: uma vingança que vem ah, bem de, de longe, bem Vingancinha. De longe. Vingancinha. Vingancinha.
0: Vingancinha, vamos lá ver o episódio, segura aí que vem mais combate pela frente, ou não?
6: É
2: isso aí, pessoal, valeu, falou foi bom estar aqui com vocês Não, é, não, não se despede
0: Ah é, vai acabar no episódio 47, ah, esqueci É, vão se despedindo aí da, pessoal, vão se acostumando aí Vamos se preparando para uma nova aventura. É isso aí.
6: Olha, a ficha, oh, Rafael, como é que a gente faz? De mesmo? <risos> Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra RPG
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tarrasque na Bota. E no último episódio, galera, foi um episódio inteiro de combate contra Bugbears. Eram quantos, na verdade? Eram sete? Puta, cara, muito. Tinha o bandido, tinha o leque, leque, tinha o garanhão, a mocinha, o malvado. Foi um combate espetacular, o clã voou, elevan Erevan brilhou, o Sandoval usou o ventinho.
2: E o Verne de voo.
0: Ah, é verdade. O Verne de voo. E o Verne ficou brigando com a mocinha. <risos> 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 Seu bobo. <risos> Na verdade, eles acabaram entrando num quarto que basicamente parecia ser um, um quartel, um local de, de defesa, um ponto estratégico dentro da mina porque pela quantidade de bugbears aglomerados armados e mais a barricada de madeira no fundo da sala indicava esse tipo de ponto estratégico militar, né? E aí, depois de muito suar, vários rounds de combate, os aventureiros finalmente derrotaram todos os bugbears. E por fim, o Erevon ali, sangrando bem machucado, olhou um saquinho no chão de couro, que caiu do bandido morto no chão, e na hora que ele pegou o saquinho Ele olhou dentro e falou <risos> Então vamos ver o que é que vai acontecer Nesse episódio Será que vai rolar mamadeira com leitinho Pra descansar Será que vai rolar soninho das crianças Ou será que vai rolar Vamos embora e vamos, vamos tocar o pau Meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Revisão por Rafael Lamour
5: Uma produção RPG Next
0: <risos> Dentro desse saquinho existe uma poção Só que não é uma poção que você conhece no primeiro instante que você bate o olho, ela é vermelha, mas tem algo de diferente nela. Além do vermelho.
2: Verne, VERNE! É o quê? É o que, Erevan? O okay, que você. Não, 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 na
1: realidade não é. Tem alguma coisa. Eu achei que era. uma daquelas poções que você. que você havia perdido, mas. Parece que tem alguma coisa de
2: diferente. O Sandoval. É melhor mesmo mostrar o Sandy
0: Deixa eu dar uma olhada. O
2: que é isso no meio dela?
0: Vocês observam que aquela poção, ela tem um vermelho muito forte e ela pulsa, parecendo algo vivo dentro, emitindo uma luz bem fraca em volta. Como se a poção fosse um coração batendo.
5: Eu tirei oito no lance de arcana.
0: Mas agora, assim, nesse primeiro instante, fica difícil você identificar o que ela faz.
2: Então, Sandy, alguma ideia do que pode ser?
5: Neste momento, não. Me deu um, um tempo. Puxando a memória, eu acho que eu vou acabar lembrando o que é isso.
2: Ah, eu acho que um tempo é algo que faria bem a todos nós o que vocês também acham amigos
3: que já tá deitado assim numa dessas camas sem colchão assim. <risos> essa é a cama mais macia que eu já fiquei
2: <risos> O
1: vamos ver se acha alguma coisa de valor para história para saber onde é que ele tá se tem algum mapa do, do da Dungeon, alguma coisa assim ele quando ele entrou ele viu um cantinho que ele achou que era um corredor e na era bem um corredor né, ele viu uma prateleira, ele vai, vai dar uma olhada lá com a sua espada, falar, gente, pra ajudar a iluminar. Ok,
0: então o Erevan vai fazer uma investigação da sala, faz um teste de percepção, enquanto você faz isso.
1: Ó, o Erevan, por estar tá ajudando ali com uma espada de fogo, né, que tá iluminando pra caramba, não tem vantagem, não? Não. Droga. <risos> tentei, tentei, galera. 16.
2: Bom... Já que vocês parecem que vão levar um tempo nisso, eu vou ajeitar aqui minha armadura, né, porque eu tirei uma falha crítica no último, no último combate. Ah, acho que eu vou fazer que nem você, Sandy, acho que vou dar uma estudada aqui nessa flauta, ver o que mais dá pra fazer com ela.
5: Sim, sim, você provavelmente pode se harmonizar com ela. Bom, nesse meio tempo, vou ver se não é o caso de tratar dos ferimentos de alguns de nós.
0: Erevan, quando você se aproxima do que parece ser estantes, na verdade é um hack improvisado Cheio de armas, que são basicamente as armas que os bugbears estavam usando Morning stars, que são aquelas massas pontudas E javelins, que são pequenas lanças de arremesso, nada mais do que isso Tá, ah, o Erevan volta
1: pro, pro pessoal É, não, não tem nada ali Apenas as armas sobressalentes desses bugbears
2: ah, não, não se preocupe com isso agora, Yervan, é, aproveita que você está em pé aí, fecha a porta. O Irmão vai lá aí. Acho que vamos descansar um pouco, o Sandy está estudando a poção, eu estou dando uma olhada nessa flauta mágica aqui 27. né, pra ver se encontro o tom certo com ela. Ah, uh, Verne, tem certeza que é
1: uma boa ideia fechar, fechar a porta? Uh. Se aquela drow, ou seja lá o que ela for, estiver lá dentro e nós estivermos com a porta fechada, ela pode acabar passando por nós.
2: Olha, Erevan, se por acaso nós encontrarmos esse doppelganger, que é o que ela é, caso você não se lembre, não é o melhor momento agora.
1: Mas seria interessante a gente saber que ela saiu, pelo menos, não?
2: Eu prefiro manter a segurança, mas o que você preferir, ah, amigo?
1: Eu olho pro Sandoval sangrando, eu olho pro meu corte. Uh, tem razão, velho.
2: É, foi o que eu imaginei. Mas o ele vai ficar sentadinho
1: ali do lado da porta de, de, de ouvido.
5: É, o poder do caraço contra o NPC.
1: <risos> vai ver esse NPC já, rapaz. <risos>
2: Para se harmonizar com a flauta, o Verne começa a tocar ela com a canção que... Uma das canções que ele mais conhece, que ele mais gosta, que é a... A música do descanso. Que dá um D6 extra a cada short rest. Uh, mais cinco, tá? Nossa,
0: Boa. Cinco, caramba. Então vocês vão passar uma hora em silêncio, uma hora... A gente pode pular essa hora e simplesmente, pum, né? Passa o tempo e tá recuperado. Pode ser? Não, vamos ficar esperando uma hora passar aí.
2: Né? <risos> acho que a gente devia gravar uma hora, é, cara. É, cara. Eu acho bom. A gente ficou uma hora interpretando... Uma hora de silêncio, tá, galera? O, o Kank vai ficar
5: roncando. <risos> <risos>
0: Então, uma hora se passa e vocês conseguiram recuperar quase 100% dos ferimentos de vocês.
1: Sandoval, descobriu para que serve esse, esse vidrinho, essa
5: poção? Sim, 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 descobri, Erevan. É bem interessante que ela parece um coração pulsando. Essa é uma poção de vitalidade. Além de maximizar o efeito de quaisquer curas que quem tomou receba, também cura cansaço, venenos.
1: Você sabe
5: quanto tempo é esse período de efeito? O aumento das curas parece deve durar umas 24 horas, hum. mas o, efe, o efeito de curar cansaço e toxinas deve ser imediato na hora que você consome. Interessante. Pode, ser, pode vir a ser bem útil. Sim, vai saber o que vamos encontrar pela frente por aqui. Tem um velho ditado,
1: Sandoval, que diz... Aí o, o, o Erevan olha pro bandido, pro Bugbear, bandido, que bandido bom é bandido morto. <risos> 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 pra mim foi muito engraçado.
0: <risos> Eu dei risada. <risos> a flauta...
2: Dó, mais sorte terá. Ré, perante uma mulher, ao mais tímido ajudará. Mi, fugir sem ameaças permitirá. Fá, seus reflexos aumentarão e mais golpes desferirá. Sol, com mais sombras andará. Lá, um enganador será. Si, com todos falará. Então vamos lá.
0: Dó, mais sorte terá. Você rola o dado novamente. Perfeito? Dó, re, rola. Ré, perante uma mulher, ao mais íntimo ajudará. Ré significa vantagem em testes de persuasão com mulheres.
2: Puta útil pra caralho nessa dungeon.
0: <risos> é bom, bom.
1: Nunca se sabe. É, rapaz. Nunca se sabe. Vai que a Dro é uma mulher... De fato. Caralho, é um doppelganger, cara. <risos> Deixa o E, Pro Ervon é draw, cara. Você vai ficar discutindo com uma personagem? Você Mas o
2: Verne já falou pra ele que é um doppelganger. O, o Ervon não sabe o que quer. é. Quem o... que acredita no Verne? <risos> ele <Eu> não sabe o <risos> que é ah, tá. O Senhor de gravata borboleta, o Mi. Mi.
0: Fugir sem ameaças permitirá. Mi significa sim. Não leva ataque de oportunidade ao fugir. Isso é útil. Vamos lá. Fá. Seus reflexos aumentarão e mais golpes desferirá. Significa que você recebe um ataque adicional. Bem útil também. Isso é
6: bom pra caramba.
0: Sol. Com as sombras andará. Significa vantagem em testes de furtividade. É... Lá um enganador será. Vantagem em um teste de atuação ou disfarce. Esse é útil. E se com todos falará, você aprende uma língua adicional que você pode entender, né? Pode falar e escutar por uma hora. Legal. O tradutor instantâneo.
2: <risos> eu falo, eu falo pro, eu, eu viro para a flauta e mando, ok, Google. É o peixe Betelgeuse. É isso.
0: Siri. <risos> Tocar a flauta. É uma nota dessa flauta, ela é uma ação livre, um efeito por vez, na sua vez. E a flauta recarrega seu poder após uma noite de apresentações musicais.
1: <risos> Mais <risos> útil ainda! <risos> Re reúna se reúna se eu vou tocar uma canção para vocês. O vou fica em pé neste exato momento e começa a dançar a dança do Carlton de novo.
2: Ah, agora sim eu consigo entender bem esta flauta aqui amigos E até sei o que cada nota pode fazer ah, Consegui um instrumento novo? Sim, consegui graças ao nosso incrível natador que nada que nem uma bela pedra né, Erevan? Ah,
3: aquilo foi engraçado.
2: O Erevan
1: olha com uma cara de quem não entendeu.
2: Erevan, onde você está indo? Eu vou pegar um
1: pedaço da dessa madeira aqui, Que madeira?
2: Não, 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 não. O Erevan para no exato momento que ele pega a madeira. Olha pro Verne. E Erevan, solte com muito
1: cuidado. O Erevan vai soltando assim devagarzinho,
2: solta, dá dois passos pra trás. Muito bem. Ah. Isso me parece uma
6: barricada. Deve ser daquelas portas que, que explodem, né? O que o Plano falou. <risos> <risos>
2: então, isso, parece, isso me parece uma barricada. Barricadas são erguidas para bloquear alguma coisa. Bom. Certo. Tem algo aí atrás.
0: Bom. Não. O Werner observa que existe uma porta, só que atrás dessa porta, que é do lado de dentro, onde vocês estão, tem muita mesa, pedaço de madeira, barrando a porta por dentro, do lado que vocês estão.
3: Se ali do outro lado existem inimigos, os nossos inimigos, hum. talvez seja um bom lugar para. Não, ir. mas eu Será não que... quero ir por ali, Verne, Será eu só quero que nesta
2: sala de... atrás da porta não, não é a sala onde tem aquelas criaturas? Pode
1: ser, mas a minha intenção não é ir para lá, é só pegar um pedaço de madeira mesmo. Não quero
2: desbloquear a porta. Ah, sim, mas para que você quer um pedaço de madeira, Erevan? Uh, veja bem, Verne.
1: O Erevan senta na cama. Senta que lá vem história!
5: <risos> <risos>
1: um, no, no meu tempo de floresta, eu, um, quando eu estava vivendo na tribo e a gente caçava para poder nos alimentar a gente costumava fazer pequenas armadilhas para atrair pequenos animais veja bem, não por maldade e assim como algumas criaturas malignas que se aproximavam nunca cheguei a enfrentar quando eu morava lá era apenas um jovem elfo mas era o que o Arthur me falava ele atraía essas criaturas até essas, essas armadilhas e Então ele as emboscava Como o Clank disse uh, Creio que Esteja na hora da gente começar A, a pensar nisso Esse combate com esses bugbears foram mais, Foi mais difícil Do que era para ser Realmente ficamos presos Mal posicionados Sem dúvida uh, Se a gente vê alguma coisa por perto A gente pode ficar bem posicionado e atrair a atenção dos nossos inimigos com um pedaço de madeira flamejante. Adoro o jeito como vocês pensam, mas a melhor posição para encontrar os inimigos é em pé.
2: Então... <risos> Não pretendo ficar <risos> <Vamos>. sentado, Clank. O Evan levanta. Por falar nisso, Clunk, você já está com os pés no chão?
3: meu Clank tá ba bate no chão com os dois pés para
6: garantir que ele está. Sim, sim.
5: <risos>
2: é, hora
0: que o Clank bate sim, o pezinho no chão e mexe o corpo... Exato. O Crank, de repente, ele pula duas vezes mais alto do que ele estava acostumado a pular. As botas, além de aumentar a velocidade do Crank, também fazem ele saltar bem mais alto. Pelas pedras
3: da tumba de Valenor, o que está acontecendo?
1: <risos> Caraca, para! Aquele Shoriuken deve ter sido muito foda, mano! É, caralho. ele acabou saltando lá. <risos> Porque
2: ele pula alto pra caralho! Veja que você aprendeu um golpe novo, então. Um golpe anão voador. Sinto a magia. Isso é estranho.
1: O Ervan abaixa e dá um soco, assim, vai pra frente, abaixa, dá um soco, dá um passo pra frente pra ver se consegue fazer o Shoryugin também.
2: Tem que assim, com um fraco. Isso! Não, não, Erevan, está faltando meia lua para trás. Aí
1: o Erevan vai para trás aí, né? em vez de para frente, abaixo, não, um passo para trás.
2: Não está dando certo, Vern. Ah, deixa... Pera aí, deixa eu me ver aqui na lista de combos. Ah, Shoryuken, Shoryuken. Tá todo mundo
3: pausado assim,
1: tá
2: parado. Né? <risos> todo mundo ah, Esqueçam essa quebra da quarta parede. É...
1: Aí, voltando então. A gente aprende jogando, Vern, vamos.
2: Amigos, o que me dizem? Vamos voltar aquele corredor? Eu acho que tem mais uma escada mais para cima.
1: Ah, tinha sim, inverno. No corredor ele segue para cima. Seguimos com a ideia madeira flamejante? Bom, é um bom plano.
3: Realmente o combate foi muito mais complicado do
1: que nós Eu vou ser bem sincero,
2: achamos. Erevan. Eu não entendi, mas... Pode ser. Tudo bem. Só abrindo um parênteses
1: aqui agora falando como o Thiago, vocês sabem que o Erevan o plano do Erivan é
2: tudo merda, né? <risos> Só pra
1: constar. Só pra vocês não Bicho. esquecerem. Você
2: não tá entendendo, cara. Eu, não, eu realmente, eu juro por Deus. Eu, jogador, não entendi o plano, mas Ah, perfeito, vamos lá. mas é justamente essa a ideia. É o plano do Erivan.
0: O Erivan vai lá, pega a tocha. Enquanto o Erivan pega as madeirinhas que ele quer... Ei Sandy, o
2: que você está
5: procurando? Eu estou aqui no ver se encontro alguma arma que eu possa aproveitar
2: Eu acho que tem um hack um, um de, de armas ali atrás
5: hum, Deixa eu dar uma olhada lá uh, Sandoval encontra no hack
2: vários javelins
5: Deixa eu pegar mais quatro javelins, me
0: bastar
3: Ok Darei dando uma olhada lá fora só para ver se estamos realmente seguros aqui dentro
1: Tente fazer silêncio, clã <risos> Já rola aí Farei o máximo de
0: silêncio que eu conseguir Oito.
5: <risos> Tão ruim assim.
0: Clank sai esbarrando sua armadura andando. E aí ele chega ali no corredorzinho e espia pela pelos cantos. Ele vê o caminho de qual eles vieram daquela sala que tinha água, daquela caverna com um piscinão. E ao norte o corredor segue até uma escadaria que leva mais para cima de onde vocês se encontram.
3: O Clank vai aproveitar só um pouco do silêncio para tentar ouvir se ele escuta algum ruído Alguma coisa vindo de alguns lugares Tentando pressentir algum tipo de barulho Percepção
6: <risos> Maravilhoso
0: É, o Clank ele escuta O vão conversando com o Vern A água vindo ali de baixo daquele, Daquela lagoa, porque ainda você escuta essa barulho, A água escorrendo Mas a sua armadura, o seu capacete E aí você não escuta quase nada o então é volta...
5: Ah, estamos bem.
2: Bate a porta.
0: <risos> Estou vendo, Clank.
2: Ah, fiquei preocupado por um momento. Uh, bom, pegou o que queria, Sandy?
5: Sim, peguei. Obrigado.
2: Um, dois, três... Quatro? Quatro javelins?
5: Sim. Atacar a distância, apesar de não estar acostumado a usar javelins, pode vir a ser útil em algum momento.
2: Sim, e qualquer coisa, se o seu cachado quebrar, você já tem alguma coisa
5: em que se apoiar. Nem pense nisso. Esse cajado é precioso, não quero... Nem pensar em passar assim. Hein? É, eu também não. Mas... Vai que, né? <risos> é... Então,
1: Erevan, vamos? o Erevan tá com um pedaço de uma Dermatória, uma mini tora E ela tá...
3: Pegando fogo assim na ponta. Ei, companheiros. Eu estava pensando aqui pelas nossas andanças aqui dentro. É, passamos por algumas escadas que descem. E essa escada agora ao norte sobe. Talvez seja mais interessante... É, fecharmos este andar para garantirmos que ao subirmos ou descermos não deixaremos nada para avançar em nossas costas. Como assim fechar o andar?
2: Fulhar cada cantinho dessa miséria de lugar. <risos> <risos> Bom, eu sei, eu sei que existe uma sala cheia de inimigos. É,
1: cheia daqueles zumbis, Clank,
3: que a gente encontrou, mas tinham muitos. Ah, quantos mais do que daquela torre? Naquela torre eles sentiam muitos. Enchemos uma piscina de corpos. Literalmente. É,
1: mas esses são mais rápidos, não?
2: Você está sugerindo então nós irmos por aquela porta barricada? Não sei. Ou voltarmos e explorarmos mais esse andar. Bom, entre voltar e explorar mais o andar, eu sugiro nós irmos pela, ou pela porta barricada ou... Subir. Podemos dar uma olhada no que tem ali em cima, talvez seja somente uma sala. Está bem, Clank, uh, deixe-me fazer uma coisa. Ô
1: Verne, podemos ir, eu e você, que, que somos mais, mais rápidos? Agora eu tenho essas e, botas, sou muito mais rápido. E né?
2: mais silenciosos? <risos> ah, <risos> bom. Eu fiz muito barulho. Vamos, vamos ser práticos então. Vamos tentar perceber o que tem do outro lado da porta.
1: Uh, tudo bem, o <risos> Ervan. Puta, solta o um pedaço de madeira perto do, do braseiro, encosta ali no, no braseiro. O ele vai lá daí na porta lá com, com o Verne para tentar escutar.
2: Bom, me ajuda, me, me ajuda aqui a tirar um pouco dessas mesas. <coughs> estou conseguindo abrir um espaço aqui para. Ah. <coughs> ah, acho que já deu.
5: Ah.
2: Acha que consegue que conseguirmos escutar? Ah, estou alcançando aqui a porta. Deixe-me tentar ouvir. Deixe-me tentar ouvir.
0: Rola aí percepção.
2: Ah, o, o, use essa caneca, Verne.
0: Não. <risos> <risos> Ah, não vem com essa não Eu tô ajudando ele É, mas eu tenho que ajudar com a caneca que você não tem Ah, puta,
1: eu não tenho uma caneca Pô, puta, esqueci disso que Não, e
0: outra, a caneca não pode ficar sendo usada assim, Agora a caneca virou item de, de condição mágica
2: Ah, mas você não usa copo pra ouvir melhor? Ele vai... Cadê aquela caneca? Eu acho que entrou uma cera no meu ouvido. Tirei um, tá? Total foi quatro. <risos> Nossa entrou uma cera. Senhor. É, é, que cera do ouvido, velho?
1: Essa... Vem, deixa, deixa que eu, que eu escuto.
2: 10 Caraca, Eu tamo rolando muito bem hoje, cara
0: Primeiramente, vocês percebem que a barricada que foi feita Ela era pra aguentar a força física, né? Segundamente, essa porta que tá diante de vocês Ela continua sendo o padrão Aquela porta mais larga feita pra nós, né? E do lado de fora, silêncio absoluto
2: parece não ter nada do outro lado, velho. Bom, Clank Acho que não tem nada do outro lado Quer dar uma olhada? Sim, é bom garantir com os nossos olhos Deixe-me só dar uma virada Nessa mesa aqui Só um instantinho ah, Estou com a posição aqui de olho na, na porta Ok Deixe-me puxar a besta Aí o Verne se agacha atrás da mesa. O Erevan tá do lado do Verne, com cobertura da mesa que
1: tá no chão, que eles deitaram, com o Arthur na mão, com uma flecha esticada. Vai lá,
3: abre a porta. O Clank vai se aproximando da porta, e vai dar uma forçada na porta, pra ver se ela tá destrancada, né?
0: Ela tá destrancada, mas ela tá um pouco emperrada pelo tempo, mas você abre com facilidade. Clank, os seus olhos Enxergam à distância algo que faz você sentir uma emoção
2: Percebam que o mestre não disse qual emoção
0: <risos> Clank enxerga que logo após um corredor que dá acesso a mais corredores Existe uma sala lá na frente Provavelmente dentro de uma outra caverna E o que os seus olhos se deparam é que bem no meio... Existe um grande forno de fundir minério de ferro e um fole mecânico, alimentados por uma roda d'água, que já não funciona mais.
5: Companheiros, olhem aquilo! É uma forja. Oh, a forja! E... Se o que nos contar a verdade, deve fazer muito tempo que essa forja não é usada.
2: Mas ela parece funcionar ainda. Você acha que até tem algum movimento, Clank? Bom, esse é o tipo de coisa que vale a pena
3: dar uma verificada. Provavelmente aqui que era tudo feito, Deve haver minérios. Talvez algum artefato feito por um grande artesão. O que vai tipo entrando meio que na nostalgia, sem se sentindo mal seguro assim.
2: Eu vou
5: logo atrás do clank. Quero ver se o material do fólio tá bom. É só
2: Caramba, essas pessoas, pessoas. É só uma forja. ou ele vou vai atrás. Vamos. Olha, eu tô entrando em defesa absoluta, hein?
3: Pai trabalhava numa dessas. Ah, o fole descia, e soprava o fogo e fazia um craquelejo tão característico. Era lindo. O fogo vermelho, a forja quente. Ah, quanto tempo. E
0: enquanto o clã que vai caminhando em direção à forja, vocês enxergam que do lado direito de vocês existe uma escadaria que leva para o andar para baixo. E quando o clã que ele vai andando para frente, ele vai se aproximando. Além de um alto forno de ferro e um fole mecânico, e a roda d'água está no centro desse local, Clank percebe que o forno está frio e escuro, mas pilhas de carvão estão empilhados nas proximidades, juntamente com carrinhos cheios de minério bruto. A roda d'água fica em um canal de 10 pés de largura, 3 metros, cortado no chão da sala, mas o canal está seco, é onde passava água para girar a roda d'água, né, para poder fazer toda a força do negócio. Há passagens que levam a oeste, a sul e a leste. O canal vazio segue ao norte e a leste, ou seja, tem caminho para tudo quanto é lado. Clank também observa, assim como os outros, que mais de uma dúzia de cadáveres ressecados estão espalhados ao redor da sala. Os anões e orcs mortos ainda estão vestindo os restos de suas armaduras. Flutuando acima deles, de repente, Clunk observa um crânio se acendendo envolto de chamas verdes. What? Que <risos> 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 Vocês chegam nesse local, tudo isso parece que se reacende nesse exato momento.
2: Eu tô, todo mundo... Não, aí, eu, eu parei no corredor ali. Ervan, você está vendo aquilo?
0: Rolling iniciativa. Clank tirou cinco. <risos> Olha,
1: o Verne tirou 20.
5: Sandoval tirou impressionantes quatro.
1: 17 para o Ervan. Não queria dizer que o Verne estava certo
3: Mas ele estava Acho que o Verne estava certo né? É <risos> Que é isso,
5: o Fortuna favorece a audaz Pelo que puxa o machado
3: Sandoval Pelo jeito você cuidará da Flaming School Aquela cadeira, caveira flamejante Ela tem a sua cara Parece ter a ver com magia e essas
5: coisas <risos> Ela tem a sua cara Tá com o seu nome
2: assinado embaixo Sandoval Miles <risos> Verne Ajude o Sandoval
3: Eu e o Ervan cuidaremos do resto
0: Os zumbis que aparecem, estão ainda se levantando.
2: Ah, eu sabia que isso não era uma boa ideia. Vocês intrusos, serão... material. Ah, eu sabia que ele vir aqui não seria uma boa ideia. Bom, encontramos um problema. Agora vamos encontrar a solução. O Verne puxa a flautinha dele, dá uma giradinha. E solta um estilhaçar os carvões. Por que se nos carvões? Porque ele pega na caveira e em dois zumbis. Clunk. Desculpa. 24. Uh, não. Um não é possível, Nossa. cara. bora,
0: time. Cara, é muito dano isso, cara. Puta merda. Essa foto é muito boa. Teste de save de constituição dos zumbis, do
6: 4 e depois do 5. Então tá, tô fazendo aqui pra esse zumbi de baixo, que é um, um zumbi anão que tem as barbas ainda caindo conforme ele se levanta. Um maravilhoso dois, oh, nossa. nossa, é um zumbi de anão esse mesmo, é um zumbi parrudo esse, <risos>
0: caramba, então esse zumbi ele perde apenas 12 pontos de vida, 12 pontos de
2: vida,
6: pedaços desse zumbi voam, mas ele continua se levantando, esse outro aqui de baixo um zumbi de orc que está com a mandíbula faltando 12! Isso. Não passa.
2: 12 não passa!
6: Por um,
0: cara! Então ele vai levar os 24 pontos de dano, vamos ver. <risos> ah, Boa, excelente! 24 mata. Ele cai no chão, desmonta, totalmente obliterado pela magia de Vern. E agora, crânio flamejante, teste de constituição: 15! Ah. Bom, aí, ele passa, leva 12 de dano. Você percebe que ele, o fogo dá uma apagadinha e volta com mais força.
2: Bom, eu acho que ele está irritado. Mais trabalho, pessoal. Vamos dar uma repadinha, pra ver se não aparece ninguém do outro corredor. Uh
0: -huh. Erevan, você percebe que os zumbis estão levantando de forma mais rápida do que você esperava. Mas você pode agir antes deles.
1: Ah, e ele pula, correndo, se transformando num leão.
4: Uou.
1: Simba! O leão, o Simba, menino Simba, sai correndo, balançando a sua juba em direção ao zumbi que está caído no chão, tentando se levantar, pula em cima dele e morde a cabeça dele.
0: 20! Porém, 20! Ah! 20! Ah! 20! não acredito, cara. Nossa! 11 de dano. O zumbi, na verdade, está vertendo viscos nojentos na língua enquanto o leão morde... Então, eu vou utilizar
1: o Running Leap pra pular em cima dessa roda gigante aí.
3: <risos> circo. Mas, é circo. circense. <risos> Uma pirueta, duas piruetas.
0: Bravo! <risos> Faz um teste de acrobacia aí.
1: 17, <risos> mestre. Opa,
0: wow. a, ro a rodinha ela começa a girar, mas você com as patinhas consegue colocar de um lado pro outro, igual aqueles bichos em cima da bola no círculo, Não, 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 não,
1: não, 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 Eu posso escolher, eu tirei 17, eu posso escolher, certo? A roda tá girando, o Erva começa a, a girar a, a, a roda, tá ligado? Começa a caminhar em cima da roda. Você
0: começa a fazer isso, o fole mecânico começa
6: a funcionar e soprar, sabe? Excelente, Aí os zumbis, todos eles se levantam Um zumbi com uma armadura em frangalhos E uma barba anã Com pedaços faltando Que estava mais próximo do clunk. caminha em direção a ele Se arrastando <risos> <risos> E ataca pau. E tira um <risos> Cato. E,
0: e bate mais uma vez Na full plate do clunk, Fazendo um arranhadinho E deixando uma gosminha lá Lentes. Suja
6: Então o zumbi que está mais em cima Desce mas não consegue andar o suficiente pra se aproximar. <risos> Esse que tá machucado vai se aproximar do Erevan e vai tentar ficar pegando ele. Vem cá, na altura que o Erevan tá, dá pra <risos> atacar?
0: É, dá, ah, dá claro. pra esticar a mão uhum. porque é metade da roda pra cima e ele consegue bater nas perninhas do Erevan ali.
1: Não, mas a roda tá girando, lembre-se disso. Ok, então. 15! Caraca!
2: Oh. Não, pega, minha armor quase é 12. <risos> Eu vou voltar para outra sala e fechar a porta. Na boa. Tá foda.
0: Na verdade, o Erevan tava tentando se equilibrar ali e, no final das contas, acabou mais atrapalhando do que ajudando. Rola o dano do, do zumbizola. Tirou
6: 7 de dano! Uau! Dano máximo! <risos> Beleza, outro zumbi. Próximo. Bom, o zumbi que estava próximo do buraco por onde saía a água que eu rodava a roda que o Erevan está rodando andou pela, por toda a borda em direção ao Erevan. Os outros zumbis estão se aproximando. Clank! O Clank vai atacar esse zumbi que atacou ele primeiro.
3: É sempre bom uma boa batalha com vocês, companheiros. Golpe <risos> oh, um anão poderoso!
0: 17. Boa, garoto. Acerta! 19 de Ai. dano!
2: Nossa <risos> que senhora! Isso, Clank! Você está aprendendo bem!
0: Cara, o Clank... Corta quase metade do zumbi fora Mas ele continua em pé Restando poucos pontos de vida Eles
3: continuam vivos mesmo depois de um golpe poderoso Tome cuidados companheiros Será uma batalha longa que nem a de agora
4: pouco
0: De repente A caveira ali no fundo olha ao redor e se posiciona exatamente onde existem várias criaturas, de onde veio exatamente a magia de Verno? Seus olhos começam a brilhar, sua boca abre, e uma fala sai dela sem mexer o maxilar, enquanto uma chama cresce dentro do crânio.
2: Ele, hey, Arthur! Pode deixar que os invasores eu cuido! Eu, Lucy, a maga mais poderosa da Forja! Irá proteger
5: esse
0: local desses orques invasores. Sai voando uma bola de fogo em direção ao Clank. Foi. Uma bola de <risos> fogo de 27 de dano. Ah, voa em direção a Clank pariu, Sandoval. E é o Vern que tá ali no cantinho da parede que vai ter, por incrível que pareça, um bônus no seu teste de destreza por ter a parede como bloqueio. Que
5: pariu. Só que
0: no entanto. Sandoval e Clank deverão contar com a sorte deles para tirar uma alta rolagem na destreza.
6: O zumbi anão ah que estava atacando o Clank, de repente, tenta escapar da bola de fogo e explode na frente do Clank, pegando fogo. E o de cima que estava tentando... Esse aí, 17. Ele
0: perde 13 de fogo. Sandoval tirou 4. 11!
2: Cara, eu tirei um 11, vai se fuder. Vai tocar a flautinha? No reflexo eu, eu toco a flauta pra reolar de novo. Puta ah, que pariu! Vai se fuder!
0: <risos> Clank, ele leva os 27 pontos de dano. E o corpo do Clank tá sofrendo o System Shock. E o Clank passa, tirou 17 no dado. Uh. Nossa. Sandoval cai no chão morrendo, há muito tempo Sandoval não dormia nesta aventura e vai contar historinhas pra galera, e aí o Vern Clank, faz um teste de sabedoria, pra ver se você entra em fúria
3: cara, a gente se fodeu tiro 2 salva a galera aí, ele vai me deixar pra trás cara
5: não, não cheguei a ter uma ação ainda Você
3: vai ter sua ação
0: agora Conta o que, que você está sonhando para a galera E rola o, o, o save lá, de def, de morte
5: Dezesseis Estou ainda vislumbrando no olho da minha mente A ação que eu pretendia fazer A estava tentando decidir se eu já usava um raio de congelante Ou um raio da bruxa Com caí, cair estou inconsciente contemplando O que poderia ter sido se eu tivesse sido mais rápido <risos> É, Vern
2: 9.
0: O que, que ele tá sonhando, o Verne? Ele tá saindo da festa.
5: <risos>
0: <risos> Erevan, você está ali de leão. O
5: que eu vou fazer?
0: Não tem muito o que fazer. O Erevan vai
1: pular no seu formato de leão. Vai vai atravessar esse fole, vai pular por cima do zumbi pra não tomar o um ataque de oportunidade. Vai correr até a... o outro lado da forja, subindo em cima do forno. Me transformo em... no formato de elfo novamente e utilizo Thunder Wave, reforçado no, no slot 2. Você
0: tem inspiração de todos os seus amigos mortos.
5: Mortos não, experiência. É. <risos> Morrendo. Experiência
0: de morte. 17. Uma onda de trovão sai do seu corpo, indo pra frente.
6: Esse zumbi, um zumbi anão também, está tentando resistir a essa magia de Erevan. E tira um maravilhoso... 21. 21. Ah, puta que pariu.
0: Beleza, ele recebe metade do dano. E vamos pegar o crânio flamejante. É o save de constituição dele. 13. Ele leva metade do dano. Então são 8 de dano pros dois. Agora, você percebe que a caveirinha que levou esse trovão da sua magia, o fogo começa a dar um, umas falhadas, assim, indicando que ela perdeu mais da metade da sua vida com o seu golpe. Bom, e é isso? Não é, eu não tenho mais o que fazer. Só que você tá no alto, você entendeu? Você tá no alto em cima da, do negócio. Anakin, it's over! I'm on a higher ground! <risos> Ninguém dá risada, tá todo mundo tenso. Agora são os zumbis.
6: O zumbi anão que tomou o dano, e está seguindo em direção à caveira, sobe no carvão e vai dar um golpe de garra contra Erevan.
1: Essa é a hora para um. Cadê um, Pedro? Me ajuda, Pedro. Cadê meu chip?
6: E tira um 13. Puta merda, minha armadura é 15. <risos> Puta que pariu. Bate
0: no corinho, no corinho
6: do Erevan. O zumbi que estava próximo à roda. Avança, passa tropeçando por cima do fole. E continua andando meio troncho, se aproximando do Clank, mas não consegue atacar porque tropeçou no fole. O zumbi que estava mais próximo ali em cima... Da bola de fogo. É, que sofreu o dano da bola de fogo, perdão. Se aproxima e vai atacar o Clank. 15. Bate na armadura de clã. Agora o outro que estava próximo do buraco também anda, tropeça ali no, nos carvões e só chega perto do Erevan. O outro que estava lá próximo ao buraco também... Consegue só chegar perto. Eu estou cercado.
0: Clank, você está na sua loucura.
3: Ele percebe a fúria e o passado voltando. War. War never changed. <risos> Vê os velhos inimigos do antigo combate. Né, os companheiros caindo do seu lado como no, nos velhos dias de guerra.
2: Está ouvindo a voz do VR no seu ouvido, Clank. O que dizemos na face da morte? Não eu. Não hoje. Tá
5: <risos>
1: 13
0: de dano acerta!
1: Uh, nossa, ainda bem.
3: 23 nossa, de dano. Garoto. Nossa senhora, vamos, Clank! Uau. Ainda dá! Você divide o zumbi no meio. E como isso foi um golpe, anão poderoso, enfurecido e a criatura morreu. Você
0: vai poder fazer um novo ataque, cara, com a sua, sua fit. Com a
3: força do golpe ele segue pro segundo, tirando. Um! Nossa! <risos> a
0: falha! Meu Deus! A falha crítica do Clank no segundo ataque. Parry, Dodge, Spin, Trust. Ele tentou fazer muita coisa ao mesmo tempo. Você deu aquele golpe, deu uma giradinha e ficou, vai ficar meio tonto no lugar.
6: Fez o Zangief.
0: Eee... <risos> Estão se divertindo, ouvintes? <risos> que legal.
6: <risos>
0: Agora é a vez da Caveritia. Caveritia. Nossa, me fudinho. Ela olha assim pro ele. Pro Não
5: adianta invadir a forja.
1: Seus orques serão derrotados pelo fogo que consome minhas veias. Não somos orques, viemos vingar o nosso amigo. Nosso amigo, não, não, amigo do Daí Eu <risos> ele falou, para assim, bota a mão do lado, assim, pensando bem, não é meu amigo, eu vou morrer à toa, na real.
0: Porque eu nem conhecia o cara. <risos> o olhinho dela dá uma apagada, de repente você está olhando para ela e você enxerga ela borrada. Ela fez uma magia de blur e ela voa para trás para poder ter uma linha de visão melhor de você. Beleza. Sandoval,
5: 18. Eu continuo sonhando com o ataque de, de relâmpago que eu queria usar. E É um sonho mais vívido, porque eu acabei de ouvir o Thunder Wave do Erevan. Boa, boa. <risos>
2: Vamos lá. É hora de tirar o 20 no Death Save and Throw. Tirei 18. O Vern tava saindo da, da festa, mas ele parou. Opa, meus amigos estão aqui ainda. Ele dá uma meia voltinha para trás. Não estamos mortos! Não se atreva a morrer!
0: Erevan, sua vez. <risos>
5: Não,
1: não <risos> Nesse momento que ele precisa do Sandoval Ele olha pra trás O clã que tá se debatendo com, com o machado Ele pensa, a hora é agora Ele mentaliza e fala Kosuk Na orelhinha do Sandoval
0: Role a magia <risos> E o
1: Sandoval Recupera 6 pontos de vida
5: o Sandoval acorda Mas ele está no chão Eu não sei ainda disso, mas vou te agradecer depois okay. Eu tô, tô te uma.
1: <risos> O Erevan aonde ele está a ideia é usar o Thunder Wave, rezar pra dar certo e todo mundo cair pra baixo, tá ligado? Beleza. Então, o Erevan, ele vai dar um passo pra trás pra colocar todos eles na direção do seu Thunder Wave. Vai tomar dois ataques de
6: oportunidade. Ok, o zumbi mais superior aqui... E tira 12. 12 não, acerta o Ervon sobrevive.
0: Pega no pezinho do Ervon, o Ervon puxa o pé e escapa.
6: O outro zumbi tenta atacar e tira 9. E o Ervon tira o outro pé e
1: não acerta. <risos> o Ervon vai soltar o Thunder Wave no slot 2. Sandoval, o que você diz para a morte?
0: <risos> Hoje não. <risos> Olha. E solta a sua magia. Queima a inspiração sua. que <risos> Topur.
6: E rola com 4. 18. Ok, rolando save. Primeiro zumbi. 11. Não passou, né? Falhou. Segundo zumbi. Vai palhar, tenta vai palhar, fazer. Vai palhar, e Tira 9. Não vai passar, passou. Falhou. O próximo. Pensou, tirou 5. Não passou. Isso, o time puta tá, tá, t...
2: tá diminuindo, porra. Isso.
6: E o último tira agora um, tentou. Tentou, tentou, Ih, tirou ah. 20.
1: Esse segurou. Tá, mas é o cara que já tava lá embaixo, né? Ok, o do chão segurou. Tá, os outros são arrastados 10 pés de mim.
0: O primeiro zumbi que leva 18 de dano que tava lá no chão explode com a magia caindo pra trás em vários pedaços de carne e ossos. Os dois que estavam em cima do forno da forja caem pra trás e apenas o que tava ali no chão tentando subir resiste a magia de Ervil. Mas todos eles perderam dano e dois deles passaram a sangrar e um morreu. O Erivan vai, vai correr o, o resto que pode pro, outro, pro lado
1: contrário da, do fole, pra longe do clank, mas vai descer pra ficar num, num lugar que ele consiga meio que se esconder ou pelo menos sair da linha de visão da caveira. E assim acaba a minha ação e, gente, agora é <risos> com vocês.
6: Tá, vamos lá. Os zumbis. É, o que está mais próximo do que ainda tá vivo ali, vai atacar, que ele não relevou o ataque do clank. Um sete horrível Enquanto o clank gira, o zumbi tenta acertar o clank e erra Tenta sorte, Zinho. Os próximos zumbis vão começar a se mexer O primeiro de cima se levantou Passou com dificuldade por cima do fole E seguiu em direção ao clank O zumbi que tinha caído se levantou E tá andando na direção do Erevan Contornando a forja O outro que tava subindo continua subindo Só metade do movimento E agora desce Aqui do lado do Erevan.
0: Agora, o Clank nesse turno ele tá tonto por causa do um que ele tirou, né? Ele tá dazed. O Flame School lá do fundo ele não percebe que o Sandoval acordou, porque tá no chão ali ainda desmaiado. Ele tenta procurar o Erevan. Ele vê o Clank de longe. Ele voa um pouco pra frente, pra chegar próximo do Clank. Seus olhos brilham. Você se tirar
1: o fogo sair de minhas mãos e queimar o seu espírito, Pois eu sou o Lucy, a maga do fogo
0: Sai um raio de fogo contra o clank do olho do, da caveira Tirando 11 E ela faz outro ataque
4: Caralho, que bicho escroto
0: Puta, tira 9, Porra, erra cara. completamente, bate na parede Olha lá, já ficou inútil de novo os monstros do mestre Tá vendo? É, só serve pra matar Sandoval, você acorda O okay. quê? Uh, você tem certeza da situação, que está uma porcaria, olhando para frente você vê dois zumbis, do lado o Clunk chacoalhando a cabeça, seus olhos naquele estado meio avermelhado, eh, girando descontrolado. Você está numa situação complicada. Você está no chão.
5: E concluo que é importante pôr de, né, o verme consciente novo. O Rico festejando mesmo, deitado ainda, em direção a, ao verme. E pega uma das poções de cura e despeja na boca dele. Deu 8. O Verne cura 8 pontos de vida.
2: Ah, Sandy, eu lembrei de vocês.
5: Tenho certeza. Ah, ah, se você puder lutar, a hora é boa. Ah. <risos> é isso aí, vamos tentar.
3: Tá vivo, tá
0: lutando. Sandy, você rasteja mais pra trás, em direção àquela porta barrada,
5: se afastando o máximo de clã
2: Sandy, pra onde você vai?
5: Assim, Verne. Parece que o Clank entrou naquele trânsito de novo. Ah
2: do que precisava. Tá?
5: Vern, você tá no
0: chão, você enxerga a clank ali e o zumbi lutando com ele. Eu dou um passinho para
2: ver melhor o campo de batalha. Você enxerga a caveira também outro zumbi, OK? Então eu dou um passinho meio que me levantando, meio tonto ainda, achar a moscada que eu levei na cara. Vejo a caveira flutuando a distância ainda. Eu vejo que tem dois zumbis ainda em cima do clank, o que é bom, porque ele pode estar ocupado.
0: É, tem que manter o clank ocupado.
2: E o Vern sacola a cabeça. Ele não queria fazer isso, mas ele olha pra, pra, pra caveira, sente o perigo vindo dela e usa o último estilhaçar em cima dela. Dá pra pegar um zumbi também,
0: hein? O zumbi que tá chegando perto do clank.
2: Caveira maldita!
0: Ah! 9. Constituição 13. Constituição do zumbi ali, Vinícius. Vai lá. 13. Ele passa, então ele toma metade do
2: dano Fala que ele tinha dois pontos de vida só
0: ele cai no chão tá <risos> Mas espera aí <risos> Pode ser que ele tomou quatro Então ele, tem uma, ele faz um novo teste de constituição Dificuldade cinco Mais quatro, que é o dano que ele levou Dificuldade nove Faz mais um teste de constituição dele pra ver se ele Pô, volta esse zumbi
6: é zica, Tira ó, um, velho. por favor Tirou 7, não Puta, consegue. Tirou 7 e continua
2: morto, cara. Fica quieto aí no chão.
0: Tá, agora o save da caveirinha, flutuante de Constituição. Vamos ver. Agora tira um da caveirinha, tira vai. cinco 5, cara.
4: Porra.
0: Meu Deus, quase que morri, ela tá viva ainda.
2: Ela vai morrer comigo, ela vai morrer comigo. Relaxa, Verde Quando eu vejo a caveirinha em pé ainda, eu toco a minha última nota, é um Fá. Maldita! Vá para o inferno de onde você pertence! Então eu uso a zoação que fere! Ah,
6: <risos> eu sei pra hoje
2: também! A de volta para o inferno, sua brasinha que nem queima direito! Então, ela tem um save de sabedoria!
0: Doze não passa! Porra, falhou! Excelente!
2: Ela toma um de dano! Ela tem desvantagem no próximo ataque! Vamos, Sandy! Temos que nos proteger, de Clank! Vou voltar pra sala anterior! E eu vou puxando o Sandoval, pra gente voltar! Não, eu... Não, ainda não. Ó! Oh. O Erevan
1: tem em sua frente um desse zumbi e um outro zumbi se aproximando. Mas a maior preocupação dele é a caveira, que pode matar os seus amigos novamente. Ok. Então o Erevan ele sai correndo e tenta se desvencilhar
6: do primeiro zumbi. E esse zumbi ataca oportunamente. Tira 18.
0: O Erivan deu uma
1: de Moisés. Não Ac... consegue, né? Mas não consegue, né, Moisés? Acertou não consegue. Acertou
0: e cheio finalmente, hein? Rola o dano. Tirou
1: dois de dano. A garra do zumbi arranha o Erivan, tirando dois de vida. Ah! Mas ele mesmo, cambaleante, persiste. Porque quando a morte fala contigo, você fala pra ela que hoje não. E você ouve no seu ouvidinho. Ah, cara. Mas não é pau que o Erevon vai tacar, ele vai tacar o trovão, que ele chega na frente <risos> da, da, da caveira e diz... Manda no máximo, tira 10 de dano.
0: Opa, 10 de dano. Muito bom, pra 2 de 8 tá ótimo. Teste de constituição da caveirinha.
1: Constituição DC 13.
0: A onda de trovão sai de Erevan e vai em direção ao crânio em chamas. E só resta agora a Erevão ficar imaginando. Será que ele vai acertar? O que será que vai acontecer? Se ele conseguisse pelo menos matar essa criatura agora. Mas todos estão fodidos e o clã que é amaldiçoado. Será que eles vão escapar vivos dessa? Não perca o
6: próximo episódio. 47. Ou bem. <risos> Ou não.
0: E assim se encerra mais um episódio, mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota.
3: Fala, tarrasquianos, Gostaram desse cast? Não esqueçam aí, como sempre, de dar aquela compartilhada, passar para os amigos e amigas que estão entediados no carro, no ônibus, na bicicleta, naquela aula de química chata. Dá aquelas 5 estrelas no iTunes que a gente gosta, que faz feliz, coloca a gente para cima lá na busca. E ajuda a divulgar o podcast com as pessoas no boca a boca ali, quando você estiver na fila do banco. Divide o fonezinho de ouvido com os amigos, Pra galera que você não conhece. Aí é uma boa forma de compartilhar o nosso hobby com as pessoas. Lembrando que o RPG Next também faz parte do Esquadrão Podcast Então curta a página deles lá no Facebook Barra Esquadrão Podcasts, com S no final E confira os outros programas dessa nossa rede Bom, vamos lá O que vai ter nesse pergaminhos da bota aí? Hoje a gente vai começar, como sempre, com um recado para os nossos ouvintes e escritores A leitura de e-mails, que é por isso que vocês estão ouvindo até aqui, né? Aposto, eu acho, pelo menos. A sessão de artes e fotos dos fãs, sempre muito divertida. E a dica e sugestão do nosso convidado. Falando em convidado, estamos aqui com ele. Esse mesmo sortudo, que quem sabe pode ser você no futuro, mas agora a glória está com Felipe de Oliveira. Fala, Felipe, como você está?
4: Opa, tudo bem? Muito feliz de estar participando.
3: É, que massa, cara. É muito legal quando os padrinhos participam. A última vez eu gravei com o Batistella, é, foi meio estranho. Mas quando é um ser humano de verdade, assim, eu acho mais, mais legal. É a
4: diferença entre um mestre e um convidado.
3: É, é que o, cara, o cara é quase um chefe, né? Fica ali na tensão. Aqui agora é real. Mas fala aí qual que é o teu nome completo, a sua idade, de onde você é, o que faz da vida.
4: É, meu nome é Felipe de Oliveira, né? Eu tenho 32 anos, sou aqui de Natal, do Rio Grande do Norte. E eu sou bancário. Eu sou formado sou formado em biologia, eu sou professor, mas passei no concurso pra entrar no banco. E hoje leva a vida como um bancário, por enquanto. De
3: biologia para os bancos,
4: veja só, é, a vida faz isso com as pessoas.
3: E se, for explicar, né, se você fosse explicar a sua vida para você de 15 anos de idade, eu não ia conseguir, né? Não, é completamente
4: <risos> o contrário do que eu queria.
3: É, a vida é muito doida, cara. Mas é, qual que
4: é o seu sistema de RPG favorito? eu Hoje em dia a gente joga mais pessoal, a gente joga mais D&D, normalmente quem é mestre sou eu. Só pra mim, porque eu tenho que ler tudo. Então, alguém tem que ter o um saco <risos> pra... Alguém <risos> tem que ler, né? É, mas a gente jogou muito vampiro, mago, é, lobisomem, eu sabia de tudo do sistema, eu sou meio doente, eu gosto de ler tudo pra... mas estar tá com a dúvida, Felipe, isso é assim, só pra auxiliar, nada de advogado.
3: Ah, sim. E o sistema storytelling, ele é muito profundo nessa parte, né? Cada história, nuance, tudo é muito legal.
4: É, 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 muito bom pra você mergulhar mesmo no, no personagem. A Interpretação é bem legal. E dizem que tá voltando, né?
3: Agora, depois daquele storytelling, tá voltando o storyteller. Parece que vai é ser lançado é, esse ano aí.
4: Exatamente.
3: Vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver, né? Dizem que vai voltar a tirar aquelas frescuras estranhas das mudanças e estão voltando com bons tempos de Mundo das Trevas. É, terceira edição, é maravilhosa. Nossa, melhor. <risos> Hoje você tá no no D&D, né? Qual edição vocês jogam?
4: A gente, eu, eu mestre a quinta edição, normalmente.
3: Ah, é bom, que bom. Tá
4: é bem legal, muito bom. Clássico como Bardo, você pode jogar com Bardo agora, então isso é muito legal.
3: Isso é muito legal. Falando em Bardo e arquétipos de personagens, qual que é o seu favorito? Não precisa ser só do D&D, né? Mas essa gama que o RPG permite. Que tipos de personagem você gosta de jogar? Eu
4: sempre tento fazer um, um solucionador de problemas, alguém que dê para ajudar o grupo. O objetivo é fazer o, o jogo rolar, então normalmente ideia, eu gosto de jogar com um mago ou um, um, um bardo e, e no, nos outros sistemas qualquer coisa que me dê para auxiliar a narrativa, para tentar guiar a galera, ajudar. É quando a gente
3: joga muito de mestre, quando a gente tá muito no papel do mestre, a gente quer jogar com esses personagens que a gente sabe que fazem falta, né?
4: Exatamente. <risos>
3: E a pergunta, eu acho ela a pergunta mais curiosa, porque a gente tá do outro lado, né? Como que você acabou conhecendo o RPG Next?
4: Cara, foi. foi no, no Facebook, se eu não me lembro. Eu, eu, eu tava. apareceu uma propagandazinha de, de um podcast, e eu olhei e disse, oh, que legal. Aí cliquei e foi o primeiro episódio. Eu entrei no primeiro episódio. Não o, o, o beta. O primeiro episódio que vocês lançaram mesmo. Ah. Eu não peguei a fase beta, peguei só o primeiro mesmo. Que Mas bom. foi, assim, amou a primeira vista. Eu divulguei pra todo mundo. Que massa. Aí fiz todo mundo entrar. Assim que apareceu a possibilidade de entrar no padrão, eu já entrei logo. Porque é muito bom auxiliar pra manter. Putz, que
3: massa. Cara. Quem vai gostar de saber disso é o Thiago, que faz nossa parte de, de
4: propaganda e essas coisas assim. Saber que essas propagandas no Facebook fazem alguma diferença. <risos> Aparece lá, eu, eu compartilhei, eu te, opa, que massa, bicho. Vale para todo mundo, que maravilha! É muito bem feito, é maravilhoso. A RPG Next é muito bom. Oh, que massa, bom ouvir isso, cara.
3: Bom, a gente vai dar a sequência. Começando antes de chegar na Fatos nas Leituras de E-Mails, vamos pro nosso recado para os nossos ouvintes e inscritores. É, nós temos aqui um recado que é pra você que escreve. Se você tem interesse em se tornar um autor do site de RPG Next, então agora você pode. Basta entrar em contato com o Pedro, o cara que joga com verno verão. Através do e-mail pedro.rpgnext.com.br com o um assunto quero escrever para o RPG Next. Bata um papo com o Vern Veron e acerta os detalhes com ele, beleza? E aí, quem sabe você não pode estar tá aqui ajudando a crescer o RPG Next e também se divulgando com o que você faz de melhor, que é escrever, eu espero. Enfim, vamos para as leituras de e-mails, galera! Esse aqui são os comentários no post do site. Felipe, você
4: pode ler o primeiro aqui pra gente? Posso. É, o primeiro foi do nosso companheiro José Augusto, que escreveu um comentário sobre o cast 250 mil podcasts baixados e carta aberta. Ele escreveu, Rafael e equipe do RPG Next. E eu, eu é que agradeço a vocês. Eu não tinha oportunidade de ajudar pessoas, outras pessoas com um projeto tão divertido. O valor que deixo para vocês por meio do Projeto Padrim é a forma que eu encontrei de ajudar mais do que só compartilhar. E isso já é bom. Sei, que, sei como é produzir um podcast todo o ônus e todo o bônus disso. E dou muito valor. Abraço. Concordo completamente com o com seu Jorge Augusto. É, é uma honra o pessoal e ainda fazer o bem. Isso é maravilhoso.
3: É muito legal, né? Putz, é tão massa ver isso aí. Muito obrigado, Jorge Augusto. E obrigado por compartilhar, né? Além de ajudar no padrinho, também compartilhar o cast ajuda bastante. Eu vou ler o próximo aqui, que é do Diogo Batista Cassel. Rafael, eu comecei a narrar uma mesa de D&D quinta edição, já que eu queria jogar esse sistema, mas não consegui um mestre. Decidi tomar a iniciativa E tomar essa posição É isso daí, cara Tem que tomar os meios de produção Quer dizer, <risos> a, a, as formas de jogar <risos> a, a posição de mestre da mesa Aqui quinta edição tá muito foda E as sessões acabam sendo bem divertidas Acabei tomando gosto por narrar Que legal Mas como mestre iniciante eu estou com algumas dúvidas A primeira é Onde tem essa tabela de system shock que você usa no Tarasque na bota? Eu procurei, mas não encontrei essa regra opcional Estou pensando em usar em minhas sessões. Outra dúvida. Qual tabela de efeitos de rolagem crítica você usa? Encontrei algumas, mas não sei se elas são, de certo modo, balanceadas. Por fim, quero parabenizar a todos vocês pelo episódio. Eu ri tanto. As piadinhas de todos foram ótimas. Os duelos das monas foi muito engraçado. E como sempre, <risos> o Vinicius é engraçado demais. Enfim, muito obrigado pelo episódio de sucesso para vocês. Que massa. Cara, esse episódio foi muito engraçado de gravar, velho.
5: Foi, uma,
4: foi muito bom, cara. O Vernes se soltando, foi maravilhoso. Foi, demais, foi perfeito, cara.
3: E é, e é muito engraçado que essas coisas não planeja. Foi uma coisa do Vinicius ali dando uns nomes bizarros pros caras e de repente virou aquela coisa
4: doida. Muito engraçado. Aquele duelo foi muito bom. Ah. Um xingando o outro e, e você via ele se soltando e... Jogava o dado, e acontecia uma coisa totalmente inesperada. É muito legal. É muito engraçado, cara. <risos> RPG, a narrativa
3: que o dado faz é outra sempre. É muito engraçado.
5: Exatamente.
4: Bom, mas respondendo
3: as perguntas do Diogo Batista, é, sobre o System Shock, basta o Diogo ler o tópico Massive Damage no livro de mestre da quinta edição, na página 273. Lá está esse sistema. Agora, eu não sei qual livro o Batistella está usando. Mas então existe, o, no, no índice remissivo, lá no final do livro, o dano massivo, né? Um tópico chamado dano massivo. Dá pra olhar aí essa busca que você pode fazer. Sobre a tabela de efeitos críticos de rolagem que a gente usa, a gente usa o Fumble Deck, né? Que é um deck... ele é de outro sistema, acho que é do Savage Worlds. Não, Fernando! É do Pathfinder! ele é, um, é uma coisa adicional ao sistema, ele não é natural do D&D 5 edição que a gente acabou trazendo por, por influência dos nossos jogatinas. Assim. acho que foi até o Sky que trouxe a ideia e tinha essa opção lá no Map Tool pra gente colocar funcionando fácil então se você colocar, procurar o Fumble Deck, a gente vai tentar fazer um nosso, balanceado entre a gente, quase todo mundo aqui trabalha com jogos, e essas coisas de balanceamento pra gente é bem tranquilo, a gente isso, isso Eu tô falando isso sem saber se vai ser ou não, entendeu? A gente tá conversando sobre isso hoje, eu acho. Ontem a gente tentou para conversar sobre isso. Ontem, no sentido do tempo e espaço que a internet tem, pode ser qualquer momento, mas por aí. Enfim, valeu, Diego ba Batista, obrigado mesmo. Que bom que você riu bastante, a gente riu pra caralho, eu acho que... Até não deu pra colocar todas as risadas no episódio que a gente... A risada do Pedro
4: é sempre demais, ele quase morria de tanto rir. Valeu, cara! Vamos lá, é do, do de Diego, o anterior foi Diogo, agora é Diego Contiero da Silva Ele começa dizendo parabéns, parabéns por mais um episódio de Tarraço na Bota Como sempre, muito bem editado e com interpretações dignas de todos os personagens Ganharem, ganharem inspirações sempre, concordo Acho muito legal essa vertente do Vinicius fazer os NPCs dando aquela humanização Seja Goblins, Buggy Beers, Gnows, Taverneiros ou duídos doidões <risos> 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 ah, Os duídos e maconhados Eles são muito <risos> saudades, <risos> bons <risos> Aí ele diz ainda mais E realmente, corroborando Com a dica do 47 Assistam Rick e Morty mesmo Cara, é maravilhoso o Rick e é Morty É uma mistura de ficção científica Bem apurada, nonsense E, uma crítica, e crítica social Misturando comédia, drama Conflitos pessoais e ação tudo isso em animação, mostrando essas vertentes das animações adultas. Outra que recomendo, com várias assinaturas embaixo, é BoJack Horseman, uma série exclusiva do Netflix e que tem um peso emocional e é uma animação. Sem mais, parabéns para todos os envolvidos, como sempre. Continuem com um bom trabalho e vamos juntos, guerreiros do bem. É isso aí. Cara, Rick Morten é, é uma obra de arte maravilhosa.
3: Eu adoro também Segunda-feira
4: de manhã, a primeira coisa que eu faço é assistir Exato, exato Eu fico esperando
3: Na verdade eu só consigo assistir à noite Mas segunda-feira à noite é a primeira coisa que eu faço Quando eu chego do
4: trabalho é
3: Cadê o episódio? Semana passada não teve Foi meu. horrível,
4: eu acordei Foi horrível. Fiquei procurando é, Cadê meu... Meu, meu Rick Mortenzinho É, cadê meu episódio É muito bom e, Mas Bojack Jack Horseman, eu assisti a primeira
3: temporada é... é do caralho, mas é bem pesador. Eu vi também. também,
4: é bem pesado. Ele, ele lembra muito, ele faz uma crítica a personagens como do. Daquele seriado de Charlie Chin. Tipo, dois homens. É, e exatamente. Três. Lembra um, aquele, aquele ator que já teve dias de glória e tá, tá na merda agora. Fudido. É, é meio, meio depressivo.
3: É, ele é legal, mas ele é. É, é, é... é pesado. É pesado. É engraçado, mas não quando tipo, o Rick Morty vê vez você tá rindo, que você não consegue parar de rir. Você tem que pausar o episódio pra rir Exatamente. Assim. E o Bojack Horse, às vezes, você é tipo caralho, é sério mesmo que eu tô vendo isso? <risos> eu vou seguir aqui com o Leandro Prats. Nobres Rolling Stones. Não tenho palavras para expressar a minha felicidade. Nos últimos episódios, nosso tão amado mestre estava apresentando um quadro claro de depressão, visto que Taimor estava abençoando tantos nossos heróis. <risos> Mas como uma fênix ressurgindo das cinzas Lá estava ele de novo Agora, contando com seu fiel escudeiro Sim, este aprendiz maravilhoso Vinícius Watson. Ah, como é bom ver essa integração do mal Chega a lembrar do Imperador e Darth Vader Ou Vingador e o Demônio das Sombras Claro que no final Estava mais para Pink Seller, né? A cada golpe era uma Era um nada disfarçado, alegria contagiante Meus parabéns a cada episódio É um show de interpretação P.S. Se um dia houver um espacinho nos contos narrados, contem alguma história dos passados dos personagens. Queria muito saber sobre o passado deles. Um abraço e muitas felicidades. Hashtag Volta <risos> Isso, o Vinícius e o Batistela estão fazendo uma puta parceria. E, enfim, muita coisa acontece ainda pra frente. É, mas esse episódio ali, os dois felizes, foi... Cara, os dados estavam muito ruins pra gente
4: véio. Foi muito engraçado Cara, eu quase morri
3: naquele episódio E é engraçado que quando eu escutei a gravação Eu via todo mundo rindo E eu lembro que eu tava muito tenso Porque meu personagem tava apanhando muito Eu, eu vendo também Esse episódio foi muito engraçado agora, né Depois que você sabe como acabou
4: né? Na hora tava muito tenso é, O medo de perder o personagem é todo RPG Nossa, tem que cara. ter isso, é maravilhoso
3: então, é, é isso que faz você tipo, segurar nas cadeiras e ficar pensando por que, que eu entrei nessa sala por que, que, eu nessa
4: sala? que eu chutei essa porta por que, que, que eu deixei ele chutar
3: Exato.
4: essa porta <risos> é, exatamente
3: isso é, sobre os contos narrados, contarem sobre o passado dos personagens, existe sim esse plano, o Thiago principalmente é o grande porta-bandeiras dessa ideia a gente só tá esperando dar um tempo melhor para escrever com calma, cada jogador escrever o seu próprio conto, pra gente romantizar eles, transformar em roteiro e gravar. Não é tão rápido assim fazer os contos narrados, mas a gente quer isso também, nem que seja mais episódios, né? Não só um por jogador, um por personagem, mas fazer uns, umas coisas mais profundas assim para contar esse passado de cada um deles. Acho que ia ser, bem ia ser
4: maravilhoso. Ver o clã mais jovem seus histórias.
3: É, é. O o clã é ouvindo história de gente velha. eu Tava pensando em contar o conto narrados assim. Sabe? É isso é muito ele bom. Outro velho <risos> ouvindo história de outros.
4: Mas enfim, ainda são ideias, mas não sei tempo para escrever, ainda. vamos lá, seguindo. Talisson Setores, ele começa dizendo: o filho pródigo a casa torna. E o que quer comer também, aí botou um sorrisinho E aí galera da geneste Um pouco sumido daqui dos comentários Mas sempre ouvindo os episódios <risos> Sobre este aqui Episódio descontraído Tanto nas piadas quanto no próprio jogo Morri de rir da briga de divas Que aconteceu, todo mundo morreu <risos> Me diverti Epicamente Mesmo sendo o mais curto Aí botou uma carinha aqui triste e obrigado pelo trabalho, e... Aí ele botou um, um vídeo de, dos garotos dançando, Sweet Dreams Funk. A gente vai pôr esse link lá no post, mas é, escuta só a música. Oh.
3: seguindo aqui com André Parente. Fala, RPG Next! Tô ouvindo vocês em maratona há um mês e meio, mais ou menos. Começando no episódio 1 um dos é. testes 1. Um. É um guerreiro. Nossa, velho. Eu, eu parabenizo, cara, porque eu sei como é sofrido o, o som, né? É muito chiado. Bom, seguindo. Nossa, me amarro no cast de vocês. É o primeiro cast que eu ouço com tanta fidelidade. Sou um jogador de RPG desde sempre... Conheci quando era uma criança vendo meus irmãos jogarem o, o First Quest do AD&D. Ixi. Joguei muito o D&D terceira e o AD&T. E inicio da minha, no início da minha adolescência, de 11 a 13 anos. Com 15, comecei nas drogas mais pesadas. <risos> que era o D&D terceira 3.5. Nossa, Eita. quanta gente jogou 3.5. Com um grupo que aceitava o uso de todos os livros, resultando combos massivos de, dono, de dano. Hahaha. <risos> Mas quando comecei a mestrar, comecei a valorizar mais a interpretação e ação fora do combate. Hoje sou com um grupo que joga até a 5ª edição e a nossa opinião é o melhor sistema que se joga, para se jogar. E irei deixar para comentar quando passasse a campanha de vocês, mas ontem eu recebi um elogio muito bom de um dos jogadores e ele disse assim, Nossa André, o fato de você estar ouvindo o podcast Tarasca na Bota fez o nosso RPG melhorar muito. Não ah, não é assim. mais um motivo.
4: É, não é? Que doido.
3: Fiquei muito feliz e tive que comentar aqui. Obrigado pelos ensinamentos de todos vocês e um agradecimento especial a você, Rafael47. Jogo em um mundo próprio e costumo jogar com miniaturas feitas de papel. Mas essa minha vida de adulto não me permite tempo para confeccionar as miniaturas. Então jogo com minis de board games Zombicide. E os mapas das cidades e regiões eu tiro do Google mesmo. R Risos. Sou muito fã do cast de vocês, e o primeiro cast RPG que eu ouço, e quando fui procurar outros, achei o de vocês o melhor. Conheci vocês em busca pelo app podcast Addict, depois que meu irmão criou um cast de histórias narradas dramatizadas. Epic Cast. E para falar do episódio, tô louco para ver como o grupo vai desenrolar com esse dragão. Haha, <risos> caralho, <ele> tá ligado? <risos> <dragão. risos> tá, aqui o dinheiro, e chuta a porta. Hahaha, <risos> clank, o melhor personagem. Um abraço a toda a equipe de RPG Next. Oh, valeu, o André. O Clunk
4: é uma obra de arte, meu amigo. Clank correndo, fazendo clank, clank, <risos> clank É muito bom.
5: <risos>
3: é, eu gosto do né? O clank é muito bom. Mas porra, o cara começou... O First Quest a foi o meu primeiro RPG, cara. Eu adorava. Ele, ele vinha com umas miniaturazinhas, com dadinho, um CD de mestrar, que você dava play no CD.
4: Era muito legal Eu comecei cara. com o com, com First Quest também, mas era de um amigo nosso A gente não sabia as regras E era tudo basicamente no instinto
3: <risos> RPG regras <risos> da casa Exatamente
4: Mas eu, eu também eu, eu melhorei Minha narração depois que eu comecei a escutar RPG, o, o RPG Next eu, eu faço mais vozes hoje eu tinha, Você tem vergonha, às vezes eu perdi a hum, vergonha é. Aí faço voz, faço, invento Inventei uma própria língua para os goblins. A gente cria, repetindo a palavra, os caras entendem que uma palavra significa inimigo, o outro. E assim vai, você vai criando seu próprio mundinho lá e é muito massa. E esses detalhes, assim, são detalhes mesmo, né? Mudar
3: a voz, criar um tipo de, de língua um pouco diferente, mas dá uma imersão que é muito profundo assim. Dá. Você consegue entender as coisas, você começa a se aprofundar mais na história, tudo começa a fazer mais sentido, assim. Acho que isso. Quando o mestre consegue fazer isso é muito bom, é muito legal. E quando o jogador
4: começa a repetir o que você falou, e aí é que dá uma satisfação tão grande. <risos> É, nossa, daí você venceu é, na vida, né? Os caras abrem a porta sucesso. e gritam a palavra que você diz. Estou aqui. Aí começa a falar na língua que você criou. Eu faço que viagem, muito bom. <risos> e essa cena
3: só para finalizar o comentário aqui. Do dragão, velho? É, segue aí que tem bastante coisa. Porque foi, foi uma das boas batalhas que, que aconteceram nesse, nesse podcast, foi encontrar esse
4: dragão. Eu um desesperozinho lá na hora. Ô, oh, louco, velho, <risos>
3: quando você vê todo mundo caindo do teu lado, velho. Eu
4: fiquei preocupado.
3: <risos> todos ficamos, todos ficamos. que massa que o cara curte o Clank, velho.
4: O Clank é... tem muito carinho por ele. Eu espero que o Clank não morra tão cedo, ou então que ele se aposente realmente, porque... <risos> Só ele correndo, gritando clunk, fazendo clunk, 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 é muito bom Eu, eu não, não vou
3: dar spoilers no futuro, mas é, é muito bom
4: O próximo é o de Davison Cedres, ele escreve Em tempos de app de, app de cast, é raro alguém entrar na página, não? Quissá deixar um comentário Pois bem, vim dizer que estou adorando o cast de vocês numa busca por cast de RPG apareceu o Next e em seguida o Taraski na bota. Ouvi alguns dos últimos episódios e prontamente comecei a baixar e ouvir desde o início. Muito bem. A mesa de vocês é muito divertida. Me lembra muito meu RPG, meu antigo grupo de RPG. Um grupo de amigos de infância. Hoje não moramos na mesma cidade, porém recentemente voltei a jogar com eles pelo Roll20. Aí, ó, a tecnologia unindo a galera. E eu vi vocês, ouvir vocês me motivou a gravar no nossas mesas e começar um cast. Sugiro a todos, a todos que ouvissem você Sugiro a todos que ouvissem vocês para pegar o jeito de escrever e narrar mais adequado um cast. Reforço que gosto muito de vocês, de ouvir vocês jogando. Que liberou do meu orçamento mensal, com certeza, para dinheiro em vocês. Um grande abraço, um grande abraço boas e boas aventuras. É, Davidson. Mais um futuro padrinho aqui. Mas é. É isso de aí. Quanto mais melhor.
3: Muito bom. Será que o Davidson começou a usar o Roll20, o
4: Roll20 com... por causa da gente, ou ele já conhecia antes? E provavelmente foi por causa de vocês, porque o Roll20, por mais que seja um aplicativo muito bom, o fato de vocês usarem divulga muito. É. E, e assim, os melhores grupos de RPG que são mais memoráveis são os que a gente é, é moleque e tá jogando. Que as, as aventuras que ficam na memória
3: E quando você para pra contar aventuras Você conta daquelas, assim, que você jogava no recreio da escola tá Exatamente ligado? Não, velho, ele <risos> bateu o sinal e a gente tinha que ir pra sala Mas era, era... Tava acabando, tá ligado?
4: Até hoje, esses amigos que eu jogo RPG Que a gente... é tudo amigo de infância E assim, quando a gente senta pra conversar você começa a tomar uma cerveja, do nada vem aquela história daquela sessão, que todos são um amigo da gente, todos é um, um amigo da gente, é a Alisson, Alisson só faz bobagem, a matou um grupo todinho jogando vampiro, porque abriu uma, todo mundo se escondeu no quarto, tá nascendo o sol, ele abre, vou abrir a porta, aí quando ele falou isso a terceira vez, que o mestre disse, Alisson, tem certeza, aí, tem, vou abrir a porta, aí quando ele, beleza, abriu a porta, o sol entrou, matou todo mundo, Caraca. Isso é um maluco Caraca. É muito bom
3: Esse comentário aqui foi enviado Pelo formulário do site Foi o Douglas Dreher Tem 34 anos Ele é um desenvolvedor, ou seja, é programador, né? De Londrinas, Paraná, Brasil Aqui esse... Esses e-mails são engraçados Vamos combinar, é um diálogo Entre um mago e um lacaio é, quer
4: fazer o Mago do Mal Quer fazer o lacai? Beleza, pode fazer o lacai. Vamos começar. Ele começa... Ele começa falando o lacai, né? Olha, olha, chefe! Chefe, olha!
2: Estamos... <risos> estamos, Você... Está no pergaminho da bota!
3: Não! Sério? Por munhar, o ser eterno? Pera aí... O que você está fazendo com o meu caldeirão mágico? É...
2: Eu está... Eu está...
3: Não importa, lacai, mundo, Deixe-me ver. <risos> Pera aí, nem leram a mensagem inteira, maldito seja. Aposto que tem dedos desses pequenos aventureiros anão Frank.
4: Me pede desculpa, mestre mal, mas é você, é clã
3: foi o que eu disse, Simon disse gank.
4: <risos> me acha mestre, manda outro jeito funcionar? Me fala para me para mandar por contato.
3: Cala a boca, lacaio, vou mandar outra mensagem por um tal de fale conosco. Me
4: fala comigo,
3: não, lacaio ignorante. Pegue meu kit de escriba hum, mágico.
4: Esse?
3: Não, infeliz. Aquele com um símbolo esquisito que parece uma bola e um A dentro arg. assim huh? ah, esquece Esquece, ah. Mondisse. Não sabe ler direito? É, esse aqui! Isso, esse mesmo. Hum, vejamos como devo começar. Hum, escreva aí, Lakai. Escreva aí as seguintes palavras. Querido mestre. Não, 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 não. Ó oh, mestre. Ó oh, amigo mestre. Não. Saudações, mestre Rafael47 Eu entendo que você não pôde ler a mensagem anterior Por causa da presença desagradável do nosso pequeno inimigo Então eu vou tentar ser mais breve E não revelar nossos conhecimentos malignos Queria comentar sobre a aventura Que foi conduzida magnificamente por vossas malvadezas E foi frustrada por... Ah, como é o nome daquele ser insignificante de orelhas meio pontudas? Lembrei Verno, Capitão. Temos que fazer algo para calar aquele ser irritante. Estarei te passando uns novos encantos de silêncio. Lacaio, por que você está mudo e me olhando com essa cara?
2: Ma <risos> mas, mas, mestre, me disse... Uh... Disse
3: nada! Cala a boca, ser imundo! Continue escrevendo e preste atenção. <coughs> Como eu ia dizendo... Mestre 47, temos que calar esse cantor de tavernas barata de segunda linha. Macaio, Agora vou escrever codificado para que somente o mestre entenda Presta atenção e escreva exatamente o que eu disser. Que <risos> <risos> P mes S P T R P R P F A P E P D S p, p A Peça Pemin penar, pe p pt peto p t p t p Pe mun, Agora venho me despedir. Adeus. É,
4: como falar? Eu falar. Oi! Aqui é lacraio de mestre so O mago mal mal. <risos> assim como assim que consegui juntar os pós. Vou me listar no GDB. Aquele grupo lá que eu não posso falar o nome.
3: E disse? cadê você? Já mandou esse tal de pergaminho eletrônico mágico? Sim, Mestre,
4: eu já mandar no fale com nós mesmo. <risos> Ai cara. Que filho da mãe, a liga do pé aqui Esse Douglas né? Ele é muito bom, cara
3: Eu não sei, eu acho que talvez tenha acontecido algum problema Na hora de copiar as mensagens Porque pelo que deu pra entender aqui Ele tá reclamando que a gente não leu a mensagem inteira dele Sim, foi
4: Foi dessa maldade aí. É Muito bom, essa mensagem dele Do mago do mal dele, são hilários O mago mal mal. Imagina ele narrando, jogando e fazendo essa, uma carta dessa e se o, o, o golpe, o, o lacaio, escrever tudo, até o que o lacaio fala, fica muito bom, cara. <risos> é, isso é muito foda. Muito obrigado, Douglas.
3: Mas, conhecendo o Bastella, ele não vai entender tua mensagem codificada, ele não, e vai dar tudo certo pros jogadores,
4: tá? <risos> Eu quero que mata todo mundo. <risos> <risos>
3: O próximo comentário veio pelo Facebook ali, ó. Então a gente também lê comentários que vem do Facebook, barra RPG Next.
4: Igor Igor escreveu. Olá, meus sinceros agradecimentos. Encontrei um pouquinho do motivo. Moro no Japão. Caraca, cara. Um Japão. do Japão. E trabalho de 13 a 14 horas por dia, meu Deus. Meu Deus, ele trabalhei de mandou um abraço Um trabalho muito difícil E consigo esconder um fone de ouvido Através de um pano E escuto vocês Escuto 13 horas por dia Vocês Melhores amigos Vocês não sabem Mas cada ação, cada combate Cada diálogo me faz esquecer Do que eu faço E mergulho em um mundo que vocês me fazem imaginar Assim que eu puder, ajudarei vocês de um padrinho mas a única coisa que eu posso fazer no momento é agradecer por tudo o que vocês fazem. Vocês me fazem me sentir feliz em um ambiente hostil. Muito obrigado, ótimo trabalho. Caraca, que mensagem massa, cara!
3: Louco, f...
4: Eu não vou tentar pronunciar seu sobrenome Igor por respeito. Mas... É, é, a, é, a, é, a, é a o RPG Next que tá. o que tá aqui na bota tá salvando a, a sanidade desse rapaz, viu? Oh, mas que foda, velho. Espero que as coisas melhorem, Igor, porque,
3: caralho, trabalhar 14, 13, 14 horas por dia deve ser foda. Que bom que a gente ajuda vocês. Eu espero que as tensões do RPG Next aliviem na sua, nesse ambiente hostil e maligno. <risos> e que você consiga encontrar nessa tua jornada itens mágicos. mágicos. Tomara. <risos> é por isso que a gente entra nesse desafio foda da vida, né? Pra conseguir um resultado, né?
4: É, mudando a vida de alguém do outro lado do planeta. Isso é
3: maravilhoso. É, caralho, velho do Japão, Japão, cara. Atravessou dois pontinhos. Bom, dependendo do caminho que ele fez. Seguindo aqui, muito obrigado, Igor. Essa mensagem foi muito foda. Valeu mesmo, cara. Bom, voltando agora do Japão, a gloriosa terra dos trabalhos difíceis, chegamos agora na nossa terceira sessão, a arte de foto dos fãs. Eu peço desculpas que foi exatamente agora que deu um problema no áudio. Eu tava editando e houve um problema no áudio meu e do Felipe, acho que alguma coisa do voice Meter. E os dois áudios ficaram muito cheados, sendo impossível de ouvir algumas coisas. Então eu peço desculpas. É, desculpas, Felipe. Mandei desculpas pelo WhatsApp. Peço desculpas novamente por aqui, por isso. Mas eu vou replicar exatamente o que você disse. Pelo que a gente foi conversando. Na nossa terceira sessão, a gente leu o e-mail de Yuri, de 16 anos estudante. Lá de Sertãozinho, em São Paulo Ele nos trouxe uma dica e uma sugestão Então fiquem aí Qual é a dica do Yuri? Olá galera do RPG Next Estava ouvindo o último episódio 45 Quando me deparo com uma sugestão para ouvir o cast no banho E vim por este e-mail Dar uma dica da minha gambiarra Para ouvir o podcast no banho Você precisa colocar o celular Em cima da pia do banheiro Com o alto-falante virado para cima e coloque o rolo de papel higiênico em cima. Assim, o som será amplificado. Aê, kkkkk, sorriso. Galera, ele mandou a foto aqui do papel higiênico em cima do celular. Perfeito. Todo mundo tem papel higiênico no banheiro. Todo mundo tem pia no banheiro. Dá pra fazer, galera. Dá pra ouvir o podcast no banho, galera. A próxima mensagem foi uma conversa que eu tive com o Felipe Oliveira. Quando o áudio funcionava. Sobre ele mesmo ter ganho o kit baú do Tarrasque A coqueluche O sonho de todo padrinho do RPG Next Ele falou que adorou a carta Que era muito bem escrita, muito bonita Adorou a camisa, disse que virou a farda dele Ele ganhou a camiseta nova do RPG Next Com a nova estampa, Guerreiros do Bem Dá uma olhada ali nas imagens, nas fotos Pra vocês verem ali Ele mesmo, né? Conheceu a voz por trás do Pergamismo na Bosta Do Felipe com a sua farda cinza do Guerreiros do Bem. Muito legal, galera. Na sequência disso, teve um, na conversa com o Felipe, eu pedi para ele me indique, fazer uma sugestão para vocês, ouvintes, do Pergaminhos na Bota. E ele nos trouxe um canal no YouTube, que o link vai estar tá aqui no post, de um canal no YouTube do Matheus Conville. Ele disse que é, uma, é um mestre de RPG que joga há muitos anos, há muito tempo que Tem muitas boas dicas Eu fiquei muito curioso Com, a, com o que ele disse Sobre mestrar, sobre criar personagens Sobre uso de regras, mudanças de regras Sobre diversos sistemas Mais focado em D&D Mas não unicamente em D&D Então galera, dá uma conferida Nessa dica do Felipe Eu fiquei muito curioso Então, muito obrigado Felipe por essa dica Espero que vocês também possam Aproveitar dessa dica do canal Do Matthew Colville e, como sempre, melhorar o nosso hobby. Galera, muito obrigado. Desculpa novamente, Felipe, por esse finalzinho aí que o áudio deu esse problema. Fique conosco. Até o próximo episódio. Vamos juntos nessa aventura.
0: E a espada flamejante, ela, ela apaga E é isso O Verne já recuperou, deixa eu ver o Verne ah, Os três pontos de inspiração bárdica voltam e
2: Não, não, volta não
0: Os, o, os dados de inspiração bárdica não recupera com short rest?
2: Tá com uma LR aqui
0: hum, Eu achava que era com short rest
6: Não mas vale é, uma inspiração é pela honestidade. É com, é, com
0: LR, é com LR. É com LR. Tá certo. tá certo.
6: Hein, Rafael? Perfeito. Vale uma inspiração aí pra eles. Pela honestidade, coitados.
0: <risos> uh, bom, é isso aí. Então, uma hora se passa e vocês conseguiram recuperar quase 100% dos ferimentos de vocês. Sabe o que
1: faltou? faltou sabe o que faltou? Faltou um, um, um acordo do Verne Veron. Com o cara da gravata Borboleta pra fazer a delação premiada, entendeu? Que ser honesto!
5: <risos> que ser honesto dá nisso, cara. Você tem que.
1: Falar assim: olha, eu tenho uma coisa que pode te interessar, mas pra eu te falar o que, que eu ganho em troca, entendeu? Faltou a Malemoleiça, é. faltou street wise.
2: <risos> Muito bom. Mas, ah, cara, não, velho, relaxa. Ai, não preciso disso aí pra ganhar, não.
5: Aguarde. RPG Nerd, a série do, do Netflix. <risos> <risos> Ah, galera, é zumbi, é de
0: boa.
2: Ah,
5: sim.
2: Ah, o meu problema não é o zumbi, meu problema é o Flameskull. É <risos> o motoqueiro fantasma. É o,
3: <risos> o Nicolas! <risos> Nicolas quem? <K!
5: risos> o Nicolas Flames! Nicolas Flamehead.
3: <risos> With
6: lasers. Fala. É, Sandoval. Ah, eu, não sou, não, eu não sou o dono do Scow, você tem que me deixar não, dono dele. Não, o Flameskull sou eu. <risos> <risos> uh. <risos> <risos> <Iii>. <risos> ah. <risos> Chega de bondade, galera. Acabou o amor, hein?
3: É, acabou o amor? Agora é. Agora é, é rapaz.
6: Ele ficou com raiva de da... matar a geleia dele. Agora já era. <risos>
2: cara, mas três episódios isso, cara? Não, não, não. não. Como é que ele rugiu, Thiago? Eu não sei, Roger, não sou o um leão Eu sou um gato <risos> O leão subiu na roda e falou <risos> Ei, hey, Arthur, pode deixar que os invasores eu cuido Eu, Lucy,
1: o mais alto mago
2: da forja Irá proteger esse local desses orques invasores Maga, né, cara? É, maga, pera, maga, Pera, pera, pô. pera. Maga, maga né? né, cara?
5: Caralho. Nessa, nessa cultura, também não. É. <risos> é. Entre as caveiras
3: flutuantes cheias de fogo interno...
5: <risos> eu!
2: A maga mais poderosa desse local... O é que eu falei? É uma frase?
5: É... <risos> tá muito engraçado com esse filme
3: só melhora, cara só melhora eu
0: a maga mais poderosa eu, a maga mais poderosa
1: pra defender da forja
0: desses invasores orcs. porque você dando risada, caralho
1: porque tá engraçado, caralho se era pra dar medo dos players, <risos> não deu certo não, cara. É até foda fazer Obrigado isso.
5: Obrigado por concordar. <risos>